0: 今回は美術のお時間をテーマにお送りしますえー、昨年に麻布台ヒルズが開業さされれたんんでですけれども皆さんご存知でしょうか雑誌とかでも特集組まれているんですけれどもちょっと前までは複合施設と言われていたような気がするんですけれども麻布イシティは町としても最も大切な安全安心そういったものを備えているんですね。最高水準の耐震性機能だったりあと非常時ですねそういった時の電力のバックアップなどそういった備えをされていてで災害の時には逃げ込める町としてこう地域の防災拠点としての役割を担っているんですねでそのオフィスだけではなくてその商業施設だったりあとホテルとかあとデジタルアートミュージアムあとギャラリーあとインターーナナショルルスクールも入ってるんですねもちろんあの病院という医療施設も入っている本当にコンパクトシティなんです。でこのプロジェクトが動き出したのはなんと1989年からなんですよね私が生まれる頃から計画されていたって本当に壮大すぎて夢のような計画だったと思うんですけれども当時は。もともと東西に細長くて高台とこう谷の土地が入り組んだ高低差の大きい地形なんだそうですその麻布って。でその地域の中の道路が狭くて小規模な木造住宅だったりビルが密集していたりしてで防災上のこう課題を抱えていたそうなんですね。それでその土地の権利者とともにいろいろ議論ディスカッションして再開発事業をこう進めてきたそうなんですよね。よくドラマでもそういったので開発で事件が起こったりとかそういうのであんまり良くないふうに再,再開発事業というんですかねそういうのを捉えられているんですけれども本当にこう30年っていう。時間を費やして、で麻布台ヒルズができたっていうのは本当にすごいなぁと思うんですけれども今年に入ってからかななんか大江戸線が通る地下鉄の麻布十番駅近くにこう地下シェルターを施工するっていうニュースとかもやってたんですけれどもやっぱりコンパクトシティを計画する中でそういったものとかも必要だったりするのかなぁとか。思ってるんですけれども映画で見ている近未来っていうんですかねそういったものが少しずつ生活の中で表現されているのも芸術だなって思うんですけれども私としてはどちらかというとそこに住むというよりもアートに触れる機会が多くなるっていう嬉しさの方がすごく大きいんですよね。六本木ヒルズの,あの森美術館ができた時もその森美術館の下の方ですね欅なんだっけやき通りだっけなんかあの蔦屋もすごく、まあ、スタバとかもあったりしてその蔦屋ではこう立ち読みもできたりするんですよね洋書の写真集とかも見れたりとかで同じく東京ミッドタウンに2121デザインサイトだったりであとは国立新美術館が乃木坂の方から。アートをもう満喫できるルートっていうところに麻布台ヒルズも入ってくるんですけれども本当に文化発信の拠点がもうその地域に密集してきたなっていうちょっと嬉しさがありますね。で麻布台ヒルズの中央広場には奈良良義朝さんの「東京の森の子」っていう作品とか。あと曽根豊さんの「石器時代最後の夜」っていうパブリックアートが展示されているんですねパブリックアートってパリだとあのルーブル美術館の周りですねルーブル美術館を行き来できるチュイルリー庭園というのがあるんですけれどもそこにこうロダンの彫刻とかが普通に飾られているんですよね庭園に。でそういったものって最近日本でも見られるようにはなってきているんですけれども美術館だったりギャラリー以外の広場とか道路とかその公園とか公共的な空間をパブリックスペースっていうんですけれどもそこに設置されている芸術作品がアブ乃イヒルズの場合その奈良良好智さんのかわいいなんかツリーみたいな白い本当にもう見てお顔が。ああ奈良義朝さんの作品だなっていうようなでここでも可愛いに出会えるんだなっていうのは本当に嬉しいですねそしてマンガアートギャラリーっていうのもあるんですけれども「集英社マンガアート」っていうそのマンガアートヘリテージっていうあの織、ー、田栄一郎さんですかねワンピースとかあと「ベルバラ」の「ベルサイユのバラ」の池田玲子先生とか。その集英社が手がけている漫画アートのギャラリーがあるんです。で、現代技術で考えられる最良のマテリアルで漫画家とご飯元である。集英社とかが監修して。その妥協のない作品を見ることができるんですね。そして、そのその他に店舗情報としてアダブダイヒルズには？ギャラリーレストランの舞台裏として展示スペースの裏側に回り込むとそこにシェフがいるキッチンがあったりとかで前菜とかコース料理とか楽しめるっていうアートを鑑賞した後にこにそこでいろいろ話して語り合えるっていう場所も作られているんですね。でこの前友達がそのし国立新美術館ですね乃木坂にある国立新美術館の企画展に行った時の動画を送ってくれたんですけれどもでそういえばその国立新美術館と2121デザインサイトがこう開館される前の見学会があった時に行ったなと思ってでその時にいろいろ書き込んでいた手帳を見ててでそういえば。その書き込んでいる手帳モレスキンの手帳なんですけれどもそのモレスキンが協力しているプロジェクトが国立新美術館にあったなと思ってでそれがとても魅力的なんですよねこれからの時代を生きるユースと一緒に表現について考えを学んでいくっていう国立新美術館独自のナプロジェクトのースプロジェクトのえっという2022年からこのユースプロジェクトは始まっているんですけれどもアーティストとともに13歳から18歳までのこうユースというか若者が身の回りの物事を再発見しながらこう世界を広げていくっていう。そししてて表現すする楽しさを学ぶっっいうう半年だったと思うんですよね、このプログラムは。で国立新美術館ってコレクションを持たないアートセンターとして設立されているんですけれども誕生しているんですけれどもこう開館してからいろんな展覧会とかこう教育にこう付随する事業を。うん展開してていってるんですけれどもやっぱりこう10代とか中高生の展覧会に行くっていうか来てくれる来場者っていうんですかねそれが少ないっていうのが課題だったりしてそれってもう全国的に日本全体でそういったものをこうアートとして芸術の文化としてこう子どもたちに提供していく。で大人も真剣に取り組むっていうプロジェクトなんですけれどもでその塾長が現代芸術家の下道元幸さんという方なんですけれども世界中を旅しながら風景の中に潜んでいる過去の記憶とかをこう写真とか文章だったりして表現しているんですね。で現代アートのオリンピックってと言われているベネチアビエンナーレとかの日本代表として活躍されている方なんですけれどもその下道さんの,あのカリキュラムっていうのは何かに対してのアクセスとかアクションを起こす力を一緒に育めるっていうプロジェクトでで本当に面白そうだなっていうなんか参加してみたいなって思うんですけれどもやっぱりユースプロジェクトなので。13 18歳歳から18歳までっていう年齢制限があるんで初は、ね、一応基本10名なんですけれどもそれも応募が多い場合はこう書類選考だったりするんですね。で本当にこう果敢な時期っていうんですかね勇猛果敢な時にこう自由で何でも表現できるプロジェクトってーいいなーって本当に思いますね。なんか充実しした半年間になる感じしますよ、ね、で、国立新美術館は建築家の黒川紀章さんがあの作られたというか設計をしたんですけれどもでそこにその外観から建築に触れてで館内に入るとあのデザインで有名な椅子があったりとかでそこに座って。ここ自分の時間でこの現代美術に触れれるというかそしてあのコーンっていう愛称で呼ばれるカフェとレストランがここあるんですね大きな何て言うんですかね三角層じゃないですけど円錐とも言わないその逆にしたようなもう圧倒的な大きさなんですけれどもそれが館内に大きいのと小さいのが2つドーンとあってそこの上に。カフェとレストランがあるんですよねであなんかすごい空間だなと思ってでそこの空間でこう見終わった後にこに語り合えるというか先ほどの麻布台ヒルズの,あの食事のできる舞台裏の施設もそうですけれどもその見終わった後にこにカフェでお茶したり。語り合える場所も提供されているっていう施設は本当にいいなと思いますねで、国立新美術館は時間があればその館内にあるアートライブラリーでいろいろ調べることができるんですね調べ物ができるというかなので私の中では本当に1日楽しめる美術館の上位にある場所で恵比寿の東京写真美術館もそのアートライブラリーあったりしますけれども本当にアートライブラリーがあってでカフェがあってでお土産のそのグッズが買える場所があってとかあると本当に一日満喫できますよね。で国立新美術館の今言ったあのプロジェクトだったりとかあと館内施設とかはホームページでも見れるんですよねでホームページであるあの館内アナウンスも聞けるんですよねそれを聞きながらこう先ほど言ったコーンとか出入り口とかあと森の中の美術館とかそういうのが見れるんですよねアナウンスが聞けるのでお時間があれば是非見て諏訪湖の前に諏訪方面に行くっていう話をしているんですけれども諏訪からちょっと足を伸ばしたところにいなしがあるんです。伊那市は本当に山と森に囲まれた谷なんですけれどもコンパクトシティになりつつあるんですねで観光だけではなくてこう地元の人もよく行く観天パッパというところがあるんですけれどもそこもおすすめですねあの地方って要所要所に美術館とかカフェとかあとお土産屋さんがあると思うんですけれどもそれを巡るのも楽しいんですけれども今の地方ってどうしてもこう人口が少なかったりとかあと地方の場合だと最近も複合施設っていうんですかね大きなショッピングモールみたいなのになってきているのでそこまで車で行かないとい,あのいろんな欲しいものがないみたいな状況だったりして。で観光だと多分山奥まで行ってしまえば自然に囲まれてでその嫌な部分というか寂しい部分は見えなかったりして逆に一軒だけあるカフェが輝いていたりするんですけれどもその現代すぎるこうショッピングモールとかがある場所ってやっぱりこう人もそれなりにいたりする地域だったりするのでその要所要所というかちょっとちょっとのところに。やっぱり廃れている部分が逆に目立ってしまったりしてでそうするとなんとなく寂しくなっちゃったりするんですよね。出ていく人の方が多いっていう,こうリアルな部分がこう見えてしまうというか地方創生って行政や自治体がこう力を入れすぎて身内だけでこう盛り上がってでその前のめりな部分を。地元の人だったり周りから他県の人とかが見るとああつまらないなって思ったりしてしまうんですけれどもその地域で企業が地方創生の場所を無理なく生み出しているっていうそういった土地の未来にはちょっと期待してしまうんですよね。あの沖縄コンベンンンベションセンターのような壮大すぎる施設だと観光しちゃったらもう一日疲れが出てしまって歩き回ってで何見たんだっけみたいになってしまうんですけれども神戸ポートミュージアムとかそういったところだとこう疲れずに自然の中でこう整備されてで自然と調和して共存しているという施設なんですよね。複合施設なんですけれども寒天はもちろんなんですけれどもこう食べ物だけじゃなくて心もこう健やかになれる施設というんですかねアーティストがこう作品を発信できるホールだったりあと私の好きな植物画のミュージアムがあったりで健康パビリオンがあったりそして信州のおいしい水でこう茹でたお蕎麦屋とか食事どころがあったりとか。あとお土産を選んで,でカフェでゆっくり景色を眺めながらお茶できるっていう。であここに来てよかったなって思えるんですよね。あの都市部の有名アーティストの展覧会を見に行くと作家名をこう見ているっていう観点がやっぱり強いんでその喜びとか感性に触れたりするっていう部分が大きいんですけど。地方のこう会期展というか展覧会とかって会期中に作家さんと直接話すことができたりするんですよね。あの材料されているってで直接話してその作品を作るまでの技法とかを教えていただいたりすることもできるのはやっぱり地方の展示会の大きな魅力かなと思いますね。と言っても私の場合はなかなか話しかけられずに見て終わってしまうことが多いんですけれど何でしょう地方万歳 aao みたいな感じってやっぱり移住促進とかそういった行政とか自治体ちょっとつながってきたりしてるのでそういった部分はやっぱりこう20代の若者が頑張ってで30過ぎたこう。地元で活躍されている方たちがこうアドバイスをしていくっていう土地がやっぱり。こう潤っていく地域かなと思うんですよね。ただ、移住するのも地元の人もそうですけど、整っている場所でこう地域を満喫したいってあるじゃないですかね。で、それがその関連パパみたいなこう企業さんだったりするのかなと思うんですけれども。あの表参道の青山の表参道のサニーヒルズとかあと根津美術館とかワン表参道とかを手掛けたの熊健吾さんっていう建築家の方がいるんですけれどもその熊健吾さんの負ける建築っていう考え方があって本にもなってるんですけど私それがすごく好きなんですよね。その土地とか都市でで投げ出すような建築でで持続可能な社会と接続しながら共同体の在り方を捉え直すっていうで新しい景気になる建築のような感じっていうでまさに本当に寒天パパもそうですしその土地と共存するっていう感じが好きなんですよね。あそうですね。あの熊健吾さんはあの長野県にもよく行く行っていうのをあの建築雑誌に書いてあったのを読んで何年か前に伊那市の工場の建築も手がけたっていうのが書いてあるのでコンパクトシティとしてこう地方の建築巡りみたいなのもその土地その土地に行ってしてみたいなと思いますね。人人っっっててて適応能力が大切だとと思っていてやっぱり自分の好きな人とか場所があればどこでも私適応していける感じなんですよね。で、そういった能力ってまあ、能力でもないのかな？そういう感じってこう？誰でも持ってるものだしで、それってその土地だったりで、それがこう建築だったり、いろんなところにこうリンクしていくと思うんですよね。先ほどお話したあの国立新美術館の。神秘塾ですねそのワークショップもそうなんですけれどもオンラインでそれこそ全国からみんな応募してきたユースの子たちのとオンラインで,でいろいろこうディスカッションして会議してで実際に会う時はワークショップとしてその土地その土地を巡っているっていう。で今はこう六本木麻布といったこう港区最前線が。芸術の拠点発信地ってなっているんですけれどもそれが全国になっていってくれるといいなって思いますねちょっとそうすると未来が楽しみになってきますよねあ、あそそうそう、あのー、国立新美術館はアザブダイヒルズと同じくらいの時期であ少し前ですかね1978年に美術関係者からこう提案されている要望書があって首都東京に公募展に必要な新しい美術館建築っていうのを提案されたそうなんですねで、それに基づいて設立準備が進められていたそうなのでそう考えたらすごい年月だなって思いますね美術館の作品ってこう過去だったり現代だったりするじゃないですかねただ未来はそこにはなくてただ過去と現代の芸術を包む箱っていうのを作るそれが建築なので美術館だったりとかそういうあの複合施設というんですかねコンパクトシティだったりするので,でそういう未来計画って形としてはまだ見えていないけれども何年か後には形になるんだなってそれでリンクされていたものがつながるんだなって思うと。なんか不思議でいいなって思いますよね何年後かにまたいろいろそういったものが出てくるのかなと思うと本当に楽しみです皆さんもおすすめの映画や本芸術がありましたら教えてくださいメッセージお待ちしておりますそれではまたお会いしましょう